0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tatort Nordwesten, einem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und spreche mit meinen Gästen über spannende und spektakuläre Kriminalfelde aus unserer Region. Heute sitzt mir ein Kollege gegenüber und zwar spreche ich mit Heiner Otto, unserem NWZ-Korrespondenten aus Bremerhaven. Hallo Herr Otto.
1: Hallo auch von dieser Seite.
0: Ja, Sie sind ein erfahrener Journalist, haben schon viel gesehen und auch sehr viel beschrieben. Kann man sagen, dass unser Fall, über den wir heute reden, einen ganz besonderen Stellenwert im Raum Bremerhaven einnimmt?
1: Ja, das ist absolut richtig. Die äh, Ermordung dieser beiden jungen Frauen, um die es da geht, äh, die hat also ein großes Interesse in der Öffentlichkeit gefunden und natürlich auch große Bestürzung ausgelöst in dieser Zeit. Genau,
0: und nun wollen wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen. Es geht heute um die Prostituiertenmorde in Bremerhaven. Dafür springen wir jetzt in das Jahr 1992. Herr Otto, was ist am 24. September genau passiert?
1: Ja, am 24. September äh, 1992 war in Bremerhaven leer, einem älteren Stadtteil auf dem dortigen Straßenstrich, die Prostituierte Vanessa Wadelmann unterwegs. Zeugen wollen gesehen haben, dass sie dann in einen blauen Kleinwagen, möglicherweise einen Polo, eingestiegen ist. Und von da an wurde diese Frau nicht mehr gesehen. Zwei Tage später hat man ihre Leiche vorgefunden an der Autobahnabfahrt Bremerhaven-Süd. Ein Fahrradfahrer äh, hat die Polizei gerufen, weil er die Leiche in der Nähe des Flusses Lune gefunden hat.
0: Genau, man kann auch sagen, sie äh, war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt und wohl noch relativ neu auf dem Straßenstrich, so heißt es, soll es seit zwei, drei Wochen durch, dort gearbeitet haben, bei dem Fund ihrer Leiche. Wie war da ihr Zustand? Was war das für eine ja, Umgebung? Wie war ihre Situation?
1: Ja, als äh, Vanessa Wadelmann aufgefunden wurde, trug sie keinerlei äh, Textilien. Äh, sie hatte einen äh, mit breitem Klebeband äh, verschlossenen Mund, und äh, war offenkundig einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Später hat man dann sehr schnell festgestellt, dass die junge Frau erdrosselt wurde.
0: Da hat man also den ersten Mordfall. Daraufhin, äh, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, wurde eine Mordkommission ins Leben gerufen von der Polizei.
1: Ja, so wie das immer erforderlich ist, wenn es um ein Tötungsdelikt ging, Tötungsdelikt ging hat man auch in diesem Falle die Mordkommission gebildet.
0: Jetzt müssen wir einen ganz kleinen zeitlichen Sprung machen, denn, wie wir schon anfangs gesagt haben, geht es nicht nur um einen Mord, sondern wir haben über zwei Morde gesprochen. Nun sind wir am 9. Mai 1993, also etwa siebeneinhalb Monate nach dem Finden von Vanessa Wadelmann. Bei Pferden an der Aller kommt es zu einem weiteren grausigen Fund.
1: Ja, so ist es äh, auch äh, Anja Witt ist äh, getötet worden, die auf dem Straßenstrich in Bremerhaven gearbeitet hat. Die beiden Frauen sollen sich übrigens auch gekannt haben, noch aus Schulzeiten. Auch Anja Witt wurde erdrosselt, aufgefunden und äh, die Polizei hat dann sofort Ermittlungen eingeleitet und ist auch da schon davon ausgegangen, dass es sich um einen Tatzusammenhang gehandelt haben muss.
0: So plötzlich sind wir quasi... Bei der Idee, es könnte sich um einen Serienmörder handeln, zu Anja Witt sei noch gesagt, sie, sei, sie war 26 Jahre und beide Frauen hatten wohl Drogenprobleme. Deswegen war auch wohl zuerst die Annahme, dass man in dem Drogenmilieu nach einem Täter suchen muss.
1: Ja, genau so ist es. Diesen Weg hat die Polizei dann auch beschritten, weil die Vermutung bestand, dass eine der beiden Frauen möglicherweise einem Dealer eine größere Geldsumme noch schuldete, in Rede standen immer so 20.000 D-Mark zu der Zeit. Ob das tatsächlich so gewesen ist, dafür hat es dann am Ende allerdings auch keine belastbaren Anhaltspunkte gegeben.
0: Ja, man muss sagen, diese ganzen Ideen, Vermutungen sind dann auch tatsächlich im Sande verlaufen. Man hat dort einfach niemanden gefunden.
1: Ja, so ist es. Man hat von Beginn an mit einem erheblichen Personalaufwand an diesem Doppelmord gearbeitet, Hunderte von Hinweisen abgearbeitet, ist allerdings tatsächlich auch zu diesem Zeitpunkt schon nicht wirklich weitergekommen.
0: Jetzt haben wir ja einen Doppelmord, wie Sie sagen. Wie ist das denn in der Bevölkerung in Bremerhaven und der Region generell angekommen? Wie groß war der Fall? Wie groß war das Interesse?
1: Ja, das ist sicherlich einer der größeren Kriminalfälle, die es in der jüngeren Zeit in Bremerhaven gegeben hat. Zwei junge Frauen, muss man sich vorstellen, die praktisch über Nacht, wenn man so will, von der Bildfläche verschwinden und dann kurz darauf äh, ermordet aufgefunden werden. Das ist ein Sachverhalt, der in der Bevölkerung äh, sehr, sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen wurde.
0: Und dementsprechend war natürlich auch Druck auf die Mordkommission ähm, ja Erfolge zu präsentieren. Gab es überhaupt irgendeinen Verdächtigen in der Zeit? Hat man da irgendjemanden mal verhört? Wie war das?
1: Also für Befragungen hat es sicherlich eine ganze Reihe gegeben. Äh, die Polizei hat allerdings auch schon zu diesem frühen Zeitpunkt damals nie von einer heißen Spur gesprochen und auch nicht den Eindruck äh, entstehen lassen, man fokussiere sich auf ein, zwei oder drei mögliche Tatverdächtige. Äh, das hat es auch damals zu dieser Zeit schon nicht gegeben.
0: Wir hatten auch schon angekündigt, dass beide Opfer ja aus dem Umfeld des Bremerhavener Straßenstrichs kommen. Wie muss ich mir dieses Gebiet eigentlich vorstellen? Wie gefährlich ist das? Was ist das für eine Straße? Können Sie das mal so ein bisschen die Umgebung schildern?
1: Ja, wir sprechen jetzt über die Van Heukulum straße Das ist eine eine wenig bewohnte Straße im Bremerhavener Stadtteil Lehe. Links einige Gewerbebetriebe, ein Autohaus, dann in einer größeren Kurve beginnt ein Gebiet mit kleinen Gärten, mit Schrebergärten. Und dort haben also die Prostituierten gestanden und auf ihre Freier gewartet, die dann meistens mit dem Auto vorgefahren kamen.
0: Man hat natürlich auch dort ermittelt und Zeuginnen und Zeugen befragt. Aber so ehrlich muss man sein, es vergingen erst Tage, dann Wochen, Monate und am Ende Jahre. So wurde es irgendwann ein sogenannter Cold Case, also ein Fall, bei dem die Polizei nicht weiterkommt. Er wird zwar nicht vergessen, aber erstmal zu den Akten und zu einer anderen Einheit gelegt. Wann kam denn eigentlich wieder Bewegung in den Fall?
1: Bewegung kam eindeutig dadurch in den Fall, dass zweimal in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XXXY ungelöst berichtet wurde über dieses schreckliche Verbrechen im Bremerhaven. Es hat dann also auch nach November 2019, als die Ausstrahlung erfolgte, mehr als 250 Hinweise gegeben. Im zweiten Anlauf war es nur ein sehr kurzer Beitrag. Da hat die Polizei dann mehr als 40 Hinweise aufnehmen können. Aber auch dadurch sind sie im Grunde genommen in ihren Ermittlungen nicht weitergekommen.
0: Und ähm, Sie sagten, es waren zwei Beiträge. Der erste war 2019. In diesem Zusammenhang sind auch auf einmal wir haben auch schon gesprochen, so richtig kann man nicht herleiten, woher das kam, Phantombilder aufgetaucht. Sagen Sie mal, was äh, daran das Besondere ist, weil ich sehe da nicht nur einen Mann, sondern zwei.
1: Ja, in der Tat sind zwei Phantombilder <lacht> vorgelegt worden von der Polizei und da sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Gesichter zu erkennen. Im einen Fall handelt es sich um einen, eine männliche Person mit zurückgekämmten längeren Haaren, einem Oberlippenbart und einem angesetzten Vollbart, vielleicht so besser gesagt ein Drei-Tage-Bart. Das andere Foto zeigt einen Mann mit einem Oberlippenbart und langen, schwarzen Haaren. Früher hätte man gesagt, eine Beetle-Frisur. <lacht> ja. Aber beide Zeichnungen und beide Bilder sind in der Tat, da haben sie ganz recht, völlig unterschiedlich.
0: Wenn man das so nebeneinander legt, dann würde man nicht denken, dass es von einem Täter die Rede ist. Aber, äh, um das nochmal zu unterstreichen: die Polizei glaubt immer noch, dass es ein und derselbe Mann war, da ist ja auch, ähm, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, auch bei den Beweismitteln, die sichergestellt worden sind, äh, ja, Parallelen gibt.
1: Also an beiden Tatorten ist ein außergewöhnlich breites Klebeband vorgefunden worden, das Anfang der 90er Jahre durchaus nicht zu den gängigen Artikeln in Drogeriemärkten oder Apotheken gerechnet werden musste. Es ist eine weiße Kordel gefunden worden, von der man glaubt, äh, polizeiseitig. Der Täter könnte sie unter Umständen für seine Taten extra hergestellt oder geknüpft haben. Ähm, und dann ist zuletzt auch noch eine Einkaufstüte von Realkauf zu erkennen. Äh, in welchem Zusammenhang sie steht mit den äh, beiden Taten, kann ich allerdings nicht sagen.
0: Ja, genau. Realkauf muss man nochmal kurz erklären. Das war damals eine Supermarktkette. Genau. Kann man denn nach, man hat ja ein paar Beweismittel vorgelegt, man glaubt die Fälle in Verbindung bringen zu können, konnte man denn irgendwie den Täterkreis einkreisen? Hat man eine generelle Idee, aus welcher Ecke der Täter kommen kann?
1: Nein, im Grunde genommen nicht. Das Wichtigste, was bisher überhaupt gefunden wurde, ist die mögliche DNA mhm. des Täters. Sollte es dort also die Möglichkeit geben, Vergleiche zu ziehen, dann würde man dadurch sicherlich einen ganz enorm weiten Schritt weiterkommen können aber andere Anhaltspunkte haben sich so nicht ergeben. Nicht über den Wohnort, nicht über das Alter. Es war immer mal die Rede, vielleicht 60 Jahre und älter. Das ist aber auch nur eine Vermutung gewesen.
0: Genau, Sie haben die DNA angesprochen. Die hat man ja auch erst äh, etwas später herausgefunden, als die Analysen besser wurden. Also es gibt tatsächlich eine DNA-Spur des Täters. Es ist auch eine Spermaspur. Allerdings ist er halt noch bisher nicht irgendwo in den Akten der Polizei vorgekommen. Es wurden wohl auch über die Jahre immer wieder DNA-Spuren verglichen, aber, wie Sie sagen, noch bisher ohne Erfolg. Und Sie hatten gerade noch angesprochen, es gab die Vermutung, dass es eventuell ein Serienmörder sein kann, der vielleicht gar nicht aus der Region kommt, sondern deutschlandweit agiert. Das hat wohl, das haben wohl Profiler vom LKA Niedersachsen ins Spiel gebracht, 60 bis 70 Jahre, und dass er zur sexuellen Befriedigung seine Opfer erdrosselt. Er soll es gewohnt sein, lange Strecken zu fahren, aber auch da muss man sagen, es sind Vermutungen und man weiß unterm Strich,
1: eigentlich gar nichts. Anhand der Spuren, also so wie Sie es beschrieben haben, ist es völlig richtig. Ähm, anhand der Spuren hat die Polizei auch festgestellt, dass es sich um einen Täter handeln muss, der eine Befriedigung, eine sexuelle Befriedigung äh, am Würgen, Fesseln und Knebeln seiner Opfer findet. In beiden Fällen ist äh, genau das auch geschehen. Aber auch diese Erkenntnis hat bisher noch nicht zum Täter geführt.
0: Und äh, die Polizei gibt aber natürlich immer noch nicht auf. Es ist eine Belohnung ausgesetzt worden. Was können Sie denn dazu sagen?
1: Ja, es ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt worden für Hinweise, die zur Ergreifung des äh, Täters führen. Die Mordkommission setzt ihre Arbeit äh, weiterhin fort. Erst kürzlich äh, habe ich mit den Beamten dort gesprochen. Und ne, das Ergebnis ist im Grunde genommen so, wie in den ganzen letzten Jahren auch sie arbeiten immer noch Hinweise ab, aber sie haben nichts, was man als heiße Spur bezeichnen könnte.
0: Sie haben ja nun mal auch schon viele ähm, Polizeifälle und Tötungsdelikte verfolgt.
1: Ist das ungewöhnlich, dieser Verlauf für so einen Fall? Ungewöhnlich ist eigentlich äh, die Kürze der Zeit, in der der Täter zugeschlagen hat. Es sind ja tatsächlich nur einige wenige Monate vergangen äh, zwischen der ersten und der zweiten Tat und äh, die Art und Weise, wie er vorgegangen ist, also mit äußerster Brutalität, äh, auch das ist etwas, was man bei Tötungsdelikten nicht immer so erlebt. Das sticht schon heraus, ja. Ja. Und vielleicht auch noch mal zum Abschluss eine
0: ganz persönliche Frage an Sie. Glauben Sie, dass wir diesen Fall irgendwann noch mal lösen?
1: Ich würde es den Angehörigen dieser Opfer unbedingt wünschen, dass äh, beide Fälle aufgeklärt werden. Ich würde der Polizei nach den vielen Jahren Arbeit eine Wirklich guten Fahndungserfolg wünschen, das ist gar keine Frage. Ich persönlich glaube allerdings nicht daran, dass der Täter gefasst werden kann und wenn, dann wäre es, glaube ich, ein großer Zufall.
0: Das kann man wahrscheinlich so annehmen, aber wir sagen auch noch mal ganz klar, der Fall wird weiter bearbeitet, äh, denn auch wir alle wissen, Mord verjährt nie. Herr Otto, vielen Dank, dass Sie heute uns von diesem Fall berichtet haben. Gerne. Und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche besprechen wir schon den nächsten Fall. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast Tatort Nordwesten gerne bei dem Anbieter eurer Wahl. Dann verpasst ihr auch keine Ausgabe. Und eine Sache noch, wer der NWZ bei Facebook und Instagram folgt, könnte eventuell schon vor Ausstrahlung einen Hinweis bekommen, um welchen Fall es als nächstes geht. Bis nächste Woche. Mein Name ist Julian Reusch.